1: Wir merken uns, wenn du auf will haben, was um 49 Euro verkaufst, dann hab immer einen Euro eingesteckt.
2: Ja, weil niemand 50 Euro hergibt, das kenne ich. <lacht>
1: Nein, kostet 49, deswegen ja. kriegst du nur 49 ja, und, und du Prinzip. musst dann Euro rausgeben, weil ich <lacht> fahre ja nicht umsonst daher. Auf Internetverkaufsplattformen erlebt man generell super lässige oh, Geschichten, ja. finde ich, und äh, da redet man nicht von, was ist der letzte Preis, ja, sondern es gibt Leute, die fahren zum Beispiel von Salzburg nach Wels oder nach Linz mhm. wegen eines gebrauchten Billigregals, das 15 Euro kostet, <lacht> und das sie dann aber nicht mitnehmen, weil du schon ein Kratzer drinnen ist.
2: Ach so, in einem gebrauchten Regal nämlich, ja, äh. sehr geil. Mir ist einmal was passiert, ich habe mir einen äh, Esstisch auf Willhaben verkauft und habe ein Foto äh, davon gemacht und dazu geschrieben, ohne Sessel, mhm. nur der Esstisch. Und ist einer gekommen, mit dem habe ich geschrieben, ja, und wirklich nur der Tisch ohne Sessel und der wollte dann bei mir vor Ort die Sesseln dazu haben zum gleichen Preis. Mhm. Und ich habe gesagt, nein, nur der Tisch, das war doch ausgemacht. okay Dann ist er wieder gefahren. <lacht>
1: Es gibt, es gibt ja total lustige Geschichten, oder? Ja. So Internetplattform, Ebay, haben. Mhm. Kennen Sie auch sowas? Extrem lustige oder kuriose Geschichten, die ihr erlebt habt, als ihr irgendwas auf Internetplattformen gekauft oder verkauft ja. habt. Wir würden gerne diese Stories von euch hören. 07 78 30 nur nur Da gibt es ganz sicher vieles zu erzählen. Glaube ich auch. Also wenn ihr glaubt, euch kann nichts mehr erschüttern. Wenn ihr wirklich glaubt, ihr habt schon alles erlebt, dann dann habt ihr noch nie was, was auf Willhaben verkauft.
2: Ah, ja. <lacht> Also da wird beinhart verhandelt und gefeilscht, ich finde das manchmal sogar richtig dreist. Es gibt da ja.
1: nichts, was es nichts gibt. Nein. Guten Morgen, hier ist perfekt geweckt mit Zottel und Sperrfleisch. <lacht> und ich habe über Weihnachten meinen Keller entrümpelt und deswegen ein paar Sachen auf Willhaben gestellt. Mhm. Du kannst es dir nicht vorstellen. Das ist was ist passiert? Ja, zum Beispiel habe ich Winterreifen verkauft, ja. alte Winterreifen, vier Stück um insgesamt 50 Euro. Das ist nichts. Günstig, also wirklich, ja. Die waren aber wirklich noch gut. Also das, das, das ist nichts. Dann kommt wer... Gehen wir in den Keller und wir schauen runter, und er sagt: Ja, passt, die schauen aber wie aus wie neu, die, die kaufe ich. Und dann tragen wir zu zweit die vier Winterreifen in sein Auto, im Kofferraum, und dann sagt er: Gut, gebt er 40 Euro.
2: Nein. Nah. Ja, da waren
1: 50 Euro drin, aber da, ja, da waren und? die Reifen schon im Kofferraum, was das dass so dreist.
2: Nah. Ja, und, und hat er es dann gekauft, oder?
1: Ja, sicher, hat gesagt: so, Entweder 50 oder wir gehen wieder runter. Ja, und sauber sind passt, es ja, dann aber dann, okay, dann, okay dann, dann ist gut. <lacht>
2: Auf der Live-Radio-Facebook-Seite haben wir euch auch gefragt, ob ihr so schräge Geschichten von Online-Verkaufsplattformen habt. Und die Kerstin schreibt, ich habe einen Bob für meinen Sohn kaufen wollen. Am Treffpunkt kam die Dame mit dem Bob daher, der in eine Hand passte. Ich habe sie damals gefragt, ob das ein Scherz ist. Jetzt weiß ich, welche Marke Baby Born ist. Das ist für Puppen, Es war ein Puppenbob, ja, und nicht für kleine Jungs. Die Natascha schreibt, mich hat ein Mann angerufen und wollte für sich selbst meine Abendkleider kaufen. Ach. Als er dann fragte, ob er sie bei mir zu Hause probieren kann, war Schluss für mich.
1: Die Sarah hat ja ganz was Ähnliches erlebt, gell?
2: Und zwar habe ich
0: mal so Sandalen im Willhaben verkaufen wollen und das waren so Leder mit ein bisschen Absatz und der Einzige, der sich da drauf als Erster gemeldet hat, war ein Mann und ich habe mir da nichts dabei
2: gedacht. Ich habe mir gedacht, ja, der kauft die vielleicht, weiß nicht, für seine Tochter oder für seine Frau oder man weiß es ja nicht. Und dann hat er aber zuerst noch Fotos haben wollen und zwar getragen und zwar, wie ich es anhabe, einmal mit Strumpfhosen und einmal ohne. Und Alter. da habe ich mir gedacht, das ist mir schräg. Also da wieder einen Kontakt abbuchen. Ja, schaut mal wenn es eure Kontaktdaten so im Internet gibt. Das war schon ein bisschen schräg. Also es ist wirklich schräg. Aber es gibt für alles einen Fetisch, weißt du? Das ist halt... <lacht> Auch für getragenes Sandalen. Hast du Erfahrungen Erfahrung? Nein, aber ich habe wirklich Bilder im Kopf. <lacht> Herrlich. Welche kuriosen und schrägen Geschichten habt ihr denn schon so beim Online-Verkauf erlebt? 0732 78 30.00. Her mit euren Geschichten.
1: So, kleine Notiz an mich selber. Komm niemals wieder auf die Idee, ein altes Fahrrad auf eine Online-Verkaufsplattform zu stellen und dazu zu schreiben, zu verschenken. <lacht> Mach das nie wieder.
2: Das hast du zu Weihnachten, glaube ich, gemacht, ja, oder?
1: es war die Hölle. Ah. Fünf Minuten, nachdem ich die Anzeige aufgegeben habe, ist mein Handy abgestürzt, weil ohne Scherz mehr als 100 Leute angerufen haben und ich habe dann die Anzeige versucht zu löschen, hat aber nicht mehr funktioniert, weil das Handy abgestürzt ist, weil es so drunter und drüber gegangen ist. <lacht> ich habe dann mit dem Computer die Anzeige wieder entfernen müssen, weil sonst das, das, also das war ein absolutes Chaos.
2: Voll mühsam. Schönen guten Morgen, jetzt ist perfekt weg mit Zertl und Sperr. Welche schrägen Erlebnisse habt denn ihr beim Verkaufen auf so Online-Plattformen schon Gemacht. Auf der Live-Radio-Facebook-Seite schreibt Mensch Meier, ich habe letztes Jahr im März nach einem Spiel auf Willhaben gesucht und tatsächlich jemanden gefunden, der es angeboten hat. Es war ein Typ, mit dem ich Jahre zuvor eine Affäre hatte und der mich danach blockiert hat. Ich habe ihm trotzdem geschrieben, er hat auch geantwortet. Das Spiel hatte er zwar nicht mehr, wir haben uns aber wieder getroffen, sehr viel Zeit miteinander verbracht und seit November... Sind wir zusammen? Mhm.
1: Naja. Gesellschaftsspiele. <lacht> <lacht> so ist es. Leo, wie ist es bei dir gewesen auf jeden Abend?
0: Hab ich mir gedacht, kaufe ich mir so ein E-Bike. Sirge, so ein E-Bike und sage und schreibe 400 Euro, wenn ich mir gedacht, das ist aber billig. Schauen wir diese Fotos genau an. Kommt drauf, dass dieses gefraßt einfach einen Fenstersauger vom Kercher auf sein so altes Nakamura Mountainbike drauf hat. Dann habe ich ihm angeschrieben und gesagt, du. Entschuldigung, glaubst du allen Ernstes, dass das keinem Menschen auffällt? Schreibt man dieses Gefraß tatsächlich zurück? <lacht> naja, habe ich schon damit gerechnet, dass das jemandem auffällt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, diese Ehrlichkeit habe ich honorieren müssen und habe mir das Radl trotzdem gekauft.
2: Was?
1: Ja, Einfach einen, einen alten Motor auf ein, auf ein Mountainbike draufschrauben und das als E-Bike verkaufen.
2: Ja. Du kann man machen, muss man aber nicht.
1: Verbotene Liebe, gell? Ja. Ist ja auch so ein Ding im Internet oft.
2: <lacht> ja, weil der Verlauf im Internetbrowser verrät nämlich viel über den Nutzer. Die Mama von unserem Kollegen Martin ist sich nicht ganz sicher, auf welchen Seiten der Papa gerade so unterwegs ist. Und jetzt Live Radio Elternsprechtag. Hallo Mama. Grüß
1: dich Martin. Du, ich mach mal Sorgen. Ich glaube, der Papa hat ein Geheimnis.
0: Nur eins? <lacht> Na, was denn?
1: Ich habe gestern den Computer eingeschaltet und da habe ich gesehen bei
0: den Google, dass der Papa gesucht hat nach Blasengel mitten. Was kann denn das heißen? Gute Frage. Schwer zum sagen, weil die sind ja auch im Lockdown und dürfen nichts tun. Wer? Ja? <lacht> nichts. Aber vielleicht hast du das falsch betont. Vielleicht meint er Blasengel. Hat er schurcht am Wetter?
1: Nicht, dass ich wisset. Aber ein Blasengel kann man ja nicht mitten.
0: Ja, stimmt auch. Und wenn es eine Kripperlfigur ist?
1: Jetzt im Jänner. Gebt bitte.
0: Ja, dann musst du ihn fragen.
1: Nein, ich will nicht. Aber konntest du das nicht tun?
0: Von mir aus, wo ist er denn?
1: Papa, komm da. Der Martin muss dich was fragen. Ja, komm ja eh schon. Was ist denn?
0: Papa, was fällt dir ein, wenn ich sage Blasengel mieten
1: Ja, wieso? Ich habe gestern <lacht> im in Internet nachgeschaut, weil ich einen brauch. Wieso?
0: Ja, was soll denn das sein? Wozu brauchst du denn
1: das? Ah. Du denkst sicher wieder an was geistigst. Ein Blasengel ist ein Gerät, mit dem er überprüft, ob eine Gasleitung undicht ist. Du Hirfler.
0: Ah, so ist das. Woher soll ich denn wissen, was das ist? Ja, du bist halt gar kein Handwerker, gell? Aber du, darum hast du ja geglaubt, der Papa macht was Unanständiges. Für
2: die Mama.
1: Was mach ich? Nix. Für die Martin. Der
3: Elternsprechtag.
2: Alle Folgen jetzt als Podcast in der Live-Radio-App und im Web. Blasengel oder Blasengel?
1: Das ist, es ist ja, ja wirklich ja. immer interessant, wie man so, so Wörter ausspricht. Ich mhm. kann kurz eine kurze private Geschichte erzählen. Es okay. kommt mich immer darauf an, wie, wie man das betont. Ich hatte mal eine Videokamera, die auf einmal aus heiterem Himmel von Deutsch auf Spanisch umgeschaltet hat. Ja? Also habe ich gedacht.
2: Okay, und was war dann?
1: Weil am Display auf einmal st stand Bandende. Und damit bin ich drauf das band ist aus. <lacht> Standende, Ende.
2: Stand, ja. Morgens <lacht> oh, immer. Perfekt geweckt. Mit Zettel und Sperr.
1: Auf Live-Radio. Ah. Ihr ist perfekt geweckt mit Zettel und Sperr auf Live-Radio. Und der Didi ist auch da. Didi, was machst du, gerade? Ich
0: frage gerade äh, von Rohr Richtung äh, Rahmenling. Wirklich. Okay. Ich bin aber Beifahrer. Also du bist Beifahrer.
1: Das heißt, du, du hast einerseits jetzt die Hände frei und gedanklich bist du frei, dass du mit uns spielen kannst. Und B, du hast wen, der da hilft.
0: Neben mir sitzt mein Womescollector
1: Elsan. Na schon, ja. gehen wir's an.
2: Live-Radio. Nicht verzetteln. Lieber Didi, dürfen wir Didi sagen? Ja, freilich. Unbedingt, Didi. Okay. Du schätzt gegen den Christian. Wenn du näher okay. dran liegst an der richtigen Antwort, gewinnst du zwei Karten fürs Hollywood Megaplex in der Plus City. Ja,
1: perfekt. Lutsch. Das probieren wir einfach. Probieren wir.
2: Ja, du, genau. sag einmal, Didi, hast du Lego gespielt früher? Oder spielst ja, du Lego? Ich,
0: nein, jetzt nicht mehr, aber das ist schon ja, sicher 35 Jahre alt. <lacht> okay. ich,
1: ich war als Kind auch total der Lego-Freak und hat mir immer so Ritterburgen gewünscht. Mhm. Das Problem war, ich habe es selber nicht aufbauen können. Das also hat der Papa am Abend immer die Burg bauen müssen und am nächsten Tag war es dann fertig und ich habe dann gespielt damit.
2: Mhm. Der Papa hat wahrscheinlich erfreut gehabt. Ich weiß, dass Erwachsene sowas <lacht> gerne machen. <lacht> naja,
1: bin mir nicht so sicher. Aber egal.
2: Das Einzige, was nicht so schön ist am Lego-Spielen, ist, wenn man draufsteigt auf so einen Lego-Stein. Das ja. tut sehr, sehr weh. Ich möchte von euch wissen, wann hat der Erfinder Ole Kirk Christiansen den Lego-Stein patentieren lassen? Vor wie vielen Jahren?
0: Vor wie vielen Jahren?
1: Mal, soll ich anfangen? Uh, ja, bitte. Okay, also Lego gibt es, glaube ich, schon sehr lange. Wobei, ich glaube, dass das so vielleicht in den 60ern, 50er war. 70 Jahre hat dieser Christiansen
2: Der Ole. <lacht>
1: Der Ole den Legostein erfunden.
2: Der Ole Ole.
0: <lacht> Boah, das ist ganz schwierig. Dann sage ich einfach äh, 19, ab 1949.
1: Ja, okay, also ich älter 70 Jahre. Okay, Steffi, wie schaut das? aus? Ich glaube
0: fast.
2: Christian, ja? du hast die Burgen zwar nie selber gebaut, mhm. aber du bist näher dran. Es war vor ah. 63 Jahren. Oh, vor 63 Jahren? Mhm. 1958 hat Ole Kirk Christiansen den Legostein patentieren lassen. Didi, das tut mir leid. Ja, sorry. Macht, dann gratuliere ich
1: dir, Christian. Ne? Herzlichen Dank. Herzlichen <lacht> Guter Dank. Verlierer,
2: das freut uns.
1: <lacht> das ist ganz schwierig. Aber trotzdem,
0: schöne Grüße an alle.
2: Ja, danke schön. Und du und dein äh, Fahrer, dein Chauffeur, ja. ihr meldet euch ja. einfach auch nochmal an für nicht verzötteln auf live Ja, genau, das machen
0: wir. Danke vielmals. Tschüss, dabei.
2: <lacht> Hallo Theresia, sag einmal, du schnaufst so, warum denn? Ich gehe gerade mit der Turnschi und Grünberg. Uh. wow. Uh.
1: Da können, und? Wir, da, da können wir dich ja gar nicht stören.
2: Ja. Nein, schon auf jeden
0: Fall. Ich bin voll motiviert.
1: <lacht> okay, dann geht's los. Live-Radio. Das Jann-Spiel. Wir spielen ein Jann-Spiel mit dir. Das bedeutet, du darfst eine Minute lang nicht Ja und nicht Nein sagen. Die Steffi gibt dir die Zeit, falls sie quitscht, dann in ihr quitsche äh, <lacht> Genau.
2: Und wenn du es schaffst,
1: dann kriegst du es von uns.
2: Einen 50-Euro-XXX-Lutz-Gutschein. Ja, okay, also das schnauf nochmal durch. <lacht> ich schnauf nochmal durch, ja. Okay. Auf die Plätze, <lacht> fertig, los!
1: Theresa, du fährst gerade mit dem Lift am Grünberg, stimmt das? Nicht ganz. Hm. Sondern? Ich geh mit die Ski. Mhm. Schön, ist es anstrengend?
2: Kann man so sagen. Hast du da ich so, so Fälle keine. drauf? Fälle? Ja. So richtig gute, also. neiche.
1: Also erster Fall, zweiter Fall, oder? Wie geht das?
2: <lacht> Und beim Runterfahren vom Berg tut man die wieder runter oder wie funktioniert das? Richtig! Gibt man dann den Rucksack so rein. Aha, okay. Du, und du bist
1: jetzt unterwegs, der Postbote ist mit dir mit, oder? Der ja,
2: ist also so
1: fesch. Der ist schon <lacht> ein wenig <bisschen> alt.
2: <lacht> Aber wenn er fesch wäre, würdest du dann mitnehmen? Wäre das dann ein Skidate? Nein, dann nehme ich lieber
0: meinen
1: Schatzi mit. hey, <lacht>
0: hey!
1: So, Theresia, ist, ist dein Schatzi mit dir mit? Jetzt darfst du dich auch sagen, es ist schon aus.
0: Nein,
2: ist der ist
1: nicht mit. Das ist der Postlemit. nicht
2: damit. Ja, okay. ja, aber bei der Liebe habe ich die Theresia einfach gehabt, es tut mir leid. Ja, nein, ja kann man nichts machen.
1: Theresia, aber es ist ja völlig egal, weil du hast der großartiges sowieso vor und wenn du dann oben bist mit deinen zwei Freundinnen, dann wird es sowieso ein lässiger Tag, oder?
0: Ja genau, auf jeden Fall. Genau.
1: <lacht> Theresia, wir danken dir fürs Mitspielen großen, sportlichen ja. Erfolg wünschen wir dir heute noch.
2: Ja, und ja, ich wollte euch sagen, macht das echt cool. Oh, danke das schön. Das ist war super in der Therese,
1: aber das bringt nichts, du kriegst trotzdem keinen Preis.
2: Tut uns leid. Das macht auch nichts. Wir sind gesund. <lacht> ja, das stimmt. Melde so,
1: meld dich wieder an online auf livefreude.at, dann spielen wir wieder mal.
2: Genau. Ciao. Kannst du dich eigentlich noch an den sextape skandal von Pamela Anderson und ihrem damaligen Mann, auf, äh, Drummer Tommy e. Lee erinnern?
1: Sicher kennt jeder, oder? Also ich habe es nicht gesehen,
2: aber ich weiß,
1: worum es geht. Ja? Aber
2: nur kurz zur Erinnerung, das war 1995, also ein bisschen äh, schon her, dass eben so ein privates Schmuddelvideo von Baywatch Nixe Pam Anderson und ihrem damaligen Mann Tommy Lee im Internet veröffentlicht worden. Das Video wurde ja gestohlen und war dann ein Dauerbrenner in der Presse und gilt heute noch als eines der meistverkauftesten Sex-Tapes. <lacht> Und unter dem Arbeitstitel Pam und Tommy macht der US-Streaming-Dienst Hulu aus diesem Skandal damals eine achtteilige Miniserie.
1: Wow. Also so, es ist eine richtige Serie und nicht einfach nur so sechs Filme. Nein,
2: nein, nein. Eine wirkliche Serie mit Starbesetzung sogar. Schauspieler, äh, Schauspielerin Lily James, bekannt aus der Serie Downton Abbey, spielt die Pam. Okay. Sebastian Stan aus Black Panther, aus dem äh, Blockbuster, der spielt den Tommy unter. Komiker Seth Rogen in Camp Ma, der schlüpft in die Rolle des Mannes, der damals dieses Sextape gestohlen hat. Also, interessante Geschichte, finde ich. Ja. Kann man sich durchaus einmal anschauen. Würdest du da anschauen, oder? Ja,
1: ja klar. Also, Recherche. Recherche.
2: <lacht> ja, ja, du als Journalist. Aber Starttermin <lacht> der Serie ist leider noch nicht bekannt. Ich halte euch da natürlich auf dem Laufenden.
1: bitte darum. Also, den Mann kennt jeder in Ebensee und es gibt verschiedene Gründe dafür.
3: <lacht> Live-Radio. OÖO -oh.
2: Oberösterreichs Originale
1: Gold. Christian Lahnsteiner kommt aus Ebensee seit 32 Jahren, ist er Lastwagenfahrer, ein Bär von einem Mann, mit Tattoos überall und er hat eine Reibeisenstimme. <lacht>
2: <lacht> und vor allem hat er ein sehr, sehr großes Herz für Kinder. Live-Radio-Reporterin Martina Schobesberger hat das Oberösterreich-Original getroffen, natürlich in seinem schicken Truck.
3: Innen natürlich feinstes Leder. Also, da habe ich nicht gespart. Da ist er richtig schön und mit Alcantara-Vorhänge, mit einer ordentlichen Musikanlage drinnen und Mikrowellen-Erd und Espresso-Kaffeemaschine. Und vor dem Einsteigen ist Schuhe ausziehen angesagt. Christian fährt? immer ein paar Fuß. Sommer und Winter. Weil ich einfach Socken unpraktisch finde. Zu meiner Hochzeit bin ich gebeten worden, einmal Socken anzuziehen. Ja, zwei Stunden habe ich es angehabt und dann habe ich es verschmissen. <lacht> Außerdem ist es nicht erlaubt, mit Socken zum Fahren, wenn man es genau nimmt.
2: Barfuß aber schon.
3: Barfuß schon, ja. Barfuß oder geschlossenes Schuhwerk ist erlaubt.
2: Genau, und ja, der 52-Jährige ist frisch verheiratet. Seine Holde ist Lastwagenfahrerin, genau wie er. Eineinhalb Jahre lang waren sie gemeinsam mit einem Truck unterwegs und da kann so ein Führerhaus durchaus auch romantisch werden.
3: Ja, und wenn du in der Früher aufstehst und die Sonne aufgeht über den Atlantik und hast das Gefühl, die halbe Welt eigentlich dir. So schön ist das.
2: Von diesem Glück wollte Christian Landsteiner etwas zurückgeben und hat deshalb vor zwei Jahren den Verein Fahrer für Kinder gegründet. Meist im Juni gibt es ein großes benefiz lkw treffen da werden Spenden gesammelt und Kinder dürfen in den Lastwagen mitfahren. Können
3: einmal hupen, können einmal Lichtlauftrag, bis das halt dann zur großen Rundfahrt geht. 2020 ist leider nicht möglich gewesen, 2019 waren wir 167 Lkw, rucker wir aus mit dementsprechenden Lichteffekten und Hubkonzerten und den diversen nötigen Anzeigen dazu, <lacht> werden wir uns dann durch die Ortschaften bewegen. Ich finde das richtig cool, Super.
1: andererseits auch irgendwie schade, dass das nur Kinder dürfen, weil ich will auch mal hupen im LKW. <lacht> <lacht> Hoffentlich kann das heuer stattfinden, ja. dieses Event im Juni. Besonders cool, die Kinder können mit einem echten Fahrschul-Lastwagen den Kinder-LKW-Führerschein machen.
2: Das ist lässig.
1: Mehr erzählt Christian Lahnsteiner aus sie im Oberösterreich. Originale Podcast gibt es bei uns online auf liveradio.at. <lacht> Unser Deal lautet, ihr geht rein ins Internet auf liveradio.at. Meldet euch an für das doppelte Gehalt. Hört zu um kurz vor sieben, dann nennen wir einen Namen. Ist es eurer, ruft an und gewinnt.
2: Liveradio.
1: Wir verdoppeln, doppeln euer Gehalt.
2: Präsentiert von Raiffeisen Oberösterreich.
1: Und wir haben vor wenigen Minuten jemanden gezogen.
2: Es war die Melanie Ischel stöger aus St. Wolfgang. Und der Deal ist jetzt eigentlich, ist sie bei uns innen oder nicht?
1: 0732 78 3000 Glaubst
2: du das da, die Melanie? Ich hoffe es ganz, ganz stark. Ich, ich habe schwitzige Hände mal wieder und drücke sie jetzt ganz fest für die Melanie.
1: Melanie Ischelstöger aus St. Wolfgang. Bist du da?
2: Hallo? Hallo? Wer da? Die Melanie. Ich äh, ja, wo ist gehabt?
1: Melanie! Melanie! <lacht> Christi!
0: Hi. Hi! Hi! Du,
1: wir verdoppeln dein Gehalt!
2: Ja voll super! <lacht> Mir reißt es gerade wie einen Zauberer! <lacht> das heißt, du zitterst <lacht> hoffentlich! <lacht> ja, genau! Sag einmal, Melanie, wie viel dürfen wir dir denn drauflegen auf dein Konto? Also, ich krieg momentan 1.150. Okay.
1: 1.150 Euro, werden wir dir verdoppeln, selbstverständlich. Genau. Sehr Und gut. Und was
2: machst du? Ja, voll cool. Ich bin ähm, im Lebensmittelhandel. Ah. Okay. Genau, es also war jetzt eine Zeit. ja zur zache Zeit, ich war immer Zeit.
1: Ich würde gerade sagen, du bist ein, ein, eine Heldin in der Arbeit, du hast da durchgekackelt eigentlich jetzt das ganze Jahr, oder? Ja, genau. Wen hören wir denn da im Hintergrund?
2: My um, Kind okay. und mein Ma. <lacht> wow. Hast du schon einen Plan mit der Kohle? Um, Nun nicht konkret. My Kind wünscht sich vor was, mhm. aber das kann ich jetzt nicht das ist laut sagen. Ich sehe, daneben neben steht. Mir steht das ist und da haben wir gedacht, ja, das werde ich ja mehr fühlen. Und mein Mann hat auch schon gesagt, ja, Einkupplung, am Auto war cool. <lacht> <lacht> aber du bist selbstlos, ist das lieb.
1: Melanie, was du mit dem doppelten Gehalt von live machst, ist uns Völlig wurscht. Ja. Hauptsache, du machst, was das an Sinn hat und dir Freude macht.
2: Ja, voll super, schön. Und euch verdoppeln wir morgen wieder euer Gehalt. Kurz vor sieben ziehen wir eine Anmeldung, ruft an und gewinnt.
1: Ein sechsjähriges Mädchen aus Altach in Veradlberg hat vermutlich die coolste Mama der Welt. Die Mama hat nämlich einen eigenen Skilift im Garten gebaut, so schaut's aus.
2: Wie cool ist das? Das ist echt geil.
1: Ja, und der Lockdown macht's möglich. Die Mutter sagt, in kurzer Zeit hat es bei uns im Garten so viel geschneit, dass meine Tochter unbedingt auf dem kleinen Hügel im Garten Skifahren wollte. Okay. Und das war aber dann auf Dauer so anstrengend, weil die Frau die Tochter immer mit der Hand hochziehen musste. Auf diesem kleinen Hügel ist zwar nur ein kleiner Hügel, aber es äh,
2: hängt Aus sie trotzdem ein wenig an.
1: Ja. Hat sich die Frau, die Näherin ist, gedacht, könnte da einfach einmal einen Skilift bauen und hat dazu den Motor einer alten Nähmaschine verwendet.
2: Das ist ja mal eine geile Idee. So aus.
1: jetzt hat die Tochter im Garten einen eigenen Skilift.
2: Boah, da sind sicher alle neidisch und Après-Ski gibt es dann in der Küche.
1: après in der Küche, genau, ist auch sehr praktisch, muss dann niemand mehr mit dem Auto heimfahren. <lacht> du kannst du wohl eh von der Küche ins Bett umfallen und schlafen. <lacht> so. Willkommen auf live Radio. willkommen am offiziellen Spaß auf der Arbeitstag.
0: Hm. Donnerstag
1: und Sonnenschein und dann mit Stern
0: Tag und Perfekt geweckt am Spaß auf der Arbeit Tag mit Zettel und Speer
1: Naja, verstehe irgendwie nicht, was soll daran lustig sein, wenn man mich in den Keller einsperrt?
2: Naja, wenn man dich da nicht mehr hört
1: Und jetzt überlegen ja gerade viele Steffi zum Beispiel, hm. ich auch ehrlicherweise, wie es mit dem Urlaub weitergeht ja. Geht sich ja da was aus? Heuer Können wir das machen, können wir das nicht machen? Jetzt hätten wir da eine Urlaubsdestination, die wäre mal ganz was anderes und dort gibt es kein Corona.
2: Also Urlaub wäre schon schön. Genau.
1: Nötige Kleingeld brauchst dazu, es kostet nämlich 45 Millionen Euro, <lacht> aber dafür könntest du Urlaub machen auf der internationalen Raumstation ISS. Das hat die US-Firma Axiom Space bekannt gegeben, demnächst... Wird sie die erste private Crew ins All schießen? Okay, geil. Und diese Crew wird dann acht Tage lang auf der ISS verbringen. aber Experimente muss man schon machen. Und dann halt auch wieder zurückfliegen. Wie gesagt, kostet 45 Millionen Euro.
2: Boah, klingt für mich verlockend. Wobei auf engstem Raum mit anderen so eingesperrt sein, ohne raus dürfen. Dafür zahlen, nee. Es gibt nee. gratis. Nennt sich Lockdown.
1: Es <lacht> ja, <das> gibt schon.
2: <lacht> ja, nichts Neues. Das ist wirklich. Finde ich eine sehr rührende Geschichte.
1: Lass mich raten, es geht um Tiere oder Kinder.
2: Tiere. <lacht> es geht um Kite. Das ist ein Kater Kite? und der ist in Russland in den Müll geworfen worden. Was? In einer Tüte, ja. Und Mitarbeiter des Recyclinghofs haben ihn gerettet. Und zwar wirklich in allerletzte Sekunde, bevor er von der Müllpresse zerquetscht worden wäre. Oh, das ja. Und das coole, der Keitz, ist von der Umweltministerin in Russland adoptiert worden und jetzt zum stellvertretenden Minister ernannt worden und der wohnt jetzt auch dort in diesem Amt.
1: Also Scherz, oder? Der Kater ist jetzt stellvertretender Minister.
2: Ja, Umweltminister.
1: <lacht> ja. Sehr gut. Ne? Das, das ist mal ein Aufstieg, Karriere. oder?
2: Live-Radio, die Frage der Moral.
1: Die kümmern um wir uns natürlich sehr gerne. Es ist eine Frage, die ein bisschen polarisiert heute. Mhm. Die Frage kommt vom Christoph. Er hat sie uns auf die Live-Radio-Facebook-Seite geschrieben. Er sagt, ein Bekannter von mir regt sich inständig über die Regierung auf. Er hat jetzt nicht genau dazu geschrieben, worüber der sich aufregt, aber ich nehme jetzt mal an, weil das ist ja jetzt nicht ganz so weit hergeholt, ja es geht um dieses Wort Corona. mit C. <lacht>
0: und
2: Corona. die Maßnahmen.
1: Auf jeden Fall, der Bekannte von Christoph, der regt sich inständig über die Regierung auf, kritisiert die Regierung dauernd und der Christoph sagt, eh, kann man machen. Das Problem dabei ist, sein Freund, der war nicht mal wählen. Das heißt, der hat gar nicht mitentschieden, wer unser Land regiert. Die Frage ist jetzt, hat der überhaupt das Recht, auf die Regierung zu schimpfen?
2: Das ist aktuell eure Meinung dazu? Wenn
0: ich nicht wählen will, dann darf ich auch nichts und Wenn ich mich beschweren will, dann muss ich wählen gehen. Das ist meine
2: Meinung. Klares Statement. Der Karl hat uns reingeschrieben. Ja klar, darf der sich über die Regierung aufregen und auch schimpfen. Ich mache das auch. Und ich war auch nicht wählen. Das ist nämlich auch eine Meinungshaltung, schreibt er. Mhm. Die Gabe schreibt, wer sich nicht am Geschehen beteiligt, hat nichts zu schimpfen. Hinter dem Gartenzaun meckern ist nämlich super leicht. Und Unbekannt schreibt, Scheinheilig, das trifft's gut. Zuerst wählen, dann darfst du dich auch aufregen. Das ist die richtige Reihenfolge.
1: Es ist eine schwierige Frage. Darf der Freund von Christoph sich über die Regierung aufregen, obwohl er gar nicht wählen war? Das sagt unser Moralexperte Lukas Kehlin von der katholischen Privatuni in Linz zu diesem Thema.
0: Das Recht zu kritisieren und zu schimpfen hat ihr Bekannter auch, wenn er nicht wählen war. Natürlich können sie wiederum ihn dafür kritisieren, dass er von seinen politischen Rechten nicht Gebrauch gemacht hat. Wenn aber die Teilnahme an der Wahlbedingung für die Möglichkeit zur Kritik wäre, so dürfte die Mehrheit der in Österreich Lebenden sich nicht politisch äußern, weil sie entweder Ausländer, Kinder oder Nichtwähler sind. Aber das wäre absurd. Das Recht der Kritik und des Schimpfens ist nicht an die Teilnahme an den letzten Wahl gebunden.
1: Also wirklich eine ganz klare Antwort, Christoph. Ja, dein Freund darf sich beschweren über die Regierung, auch wenn er nicht wählen war, weil er mhm. einfach immer seine Meinung frei sagen darf. So schaut's aus.
2: Postet eure Fragen der Moral auf die Live-Radio-Facebook-Seite, so wie der Christoph, oder schickt uns eine WhatsApp-Voice an die 0664 40 40 40 und die 9. Und morgen um kurz nach halb neun gibt es dann eure Fragen der Moral bei uns auf Sendung. Perfekt geweckt,
0: der Live-Radio-Morgenshow-Podcast.